0: Hallo und guten Tag, hier ist Go-CIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Herzlich willkommen, mein Name ist Falk Al-Omari und ich bin neu hier. Ich darf ab jetzt diesen wunderbaren Podcast moderieren und werde ab dieser Episode Co-Gastgeber von Matthias Hess sein, der dann viel stärker als bisher auch in den Dialog einsteigen kann. Der Gast von Matthias Hess heute ist Dr. Margarete Hetmanschik. Sie ist Einkäuferin äh, und Expertin für IT Procurement. Das heißt, sie macht strategischen Einkauf im Bereich der IT. Und beide zusammen, Matthias Hess und Dr. Margarete Hedmanczyk, haben zusammen ein Unternehmen gegründet. Dieses Unternehmen heißt MH2 Experts und schafft Lösungen für das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Das droht demnächst der sehr vielen Unternehmen und deswegen die erste Frage an dich, Marga. Was droht den Unternehmen da und vor allen Dingen, was hat das mit Einkauf zu tun?
1: Ja, hallo Falk, vielen Dank für die Vorstellung. Ja, das Thema ist ja momentan in aller Munde und ähm, so wirklich will es eigentlich auch keiner machen, aber tatsächlich, warum hat es was mit dem Einkauf zu tun? Das liegt daran, dass der Einkauf im Endeffekt die Lieferanten betreut und diese sozusagen auch in der Sorgfaltspflicht hat, eben sicherzustellen, dass die gesetzlichen Anforderungen, die in dem Lieferkettengesetz eben jetzt äh, gültig sind, äh, nachhaltet und diese auch sozusagen bei seinen Lieferanten umsetzt. Deswegen ist der Einkauf sozusagen im Driver Seat, das Ganze hier zu steuern, kann das natürlich aber auch nicht alleine, sondern benötigt natürlich die anderen Abteilungen und Funktionen im Unternehmen, die hier auch sich sozusagen beteiligen müssen, genauso wie man oft hört, dass die IT denkt, sie werden nicht beteiligt, sie werden doch beteiligt, weil sie auch Lieferanten haben, die zum Beispiel Software kauft oder eben Services anbietet, die in Indien sind. Das heißt, im ersten Blick denkt jeder, er ist vielleicht nicht betroffen, aber es sind dann doch letztendlich viele betroffen und ja, die Schwierigkeit ist, das Ganze umzusetzen und auch die richtigen, sage ich mal, Positionen im Unternehmen zu benennen und da gibt es im Endeffekt auch noch viele, ja, Verständnisdiskussionen und auch, ja, Fragen, wie man das am besten umsetzen kann.
0: Das klingt komplex, weil es sowohl den Einkauf betrifft, als auch die IT betrifft. Am Ende natürlich das Management in der Verantwortung ist. Für mich klingt Sorgfalt und Pflichten immer auch ein Stück weit nach Compliance. Wir haben also sehr, sehr viele Abteilungen betroffen. Aber vielleicht, Matthias, auch mal die Frage, wer ist denn generell als Unternehmen betroffen und wer könnte in Zukunft noch alles betroffen sein? Da droht ja einiges, hört man.
2: Hm. Ja, Also im Moment betroffen seit 1. Januar diesen Jahres sind alle Unternehmen mit in Deutschland mehr als 3000 Mitarbeitern und äh, ab 1. Januar 2024 wird das dann ausgeweitet, dann sind auch alle Unternehmen betroffen in Deutschland, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben. Und wenn wir dann schon mal nach vorne schauen, EU-Recht, also die EU arbeitet auch gerade an einem äh, Lieferketten-Sorgfaltsschlichten-Gesetz quasi ähm, und da wird die Grenze dann sehr wahrscheinlich sogar auf 500 Mitarbeiter reduziert, beziehungsweise sogar auf 250 äh, für bestimmte Branchen ähm, wird es da auf die Mitarbeiterzahl von 250 gehen. Äh, Im Moment geht man so davon aus, dass das europäische Gesetz wahrscheinlich so Anfang 2026 ähm, äh, ja, abgeschlossen und in äh, dann entsprechend äh, gültiges Recht überführt wird.
0: Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist ja auch ein Wort ungetüm. Droht denn da auch ungemacht? Bei mir, die Assoziation ist dann sofort DSGVO, wo ja alle Unternehmen völlig panisch waren, ihre Instagram-Accounts gelöscht haben, ihre Impressen geändert haben. Wird das ähnlich dramatisch, wenn denn dann wirklich Unternehmen auch ab 250 Mitarbeitern betroffen sind? Matthias, vielleicht kannst du die Frage auch beantworten. Oder wird das eher etwas geschmeidiger laufen. Was empfiehlst du denn überhaupt im Hinblick auf dieses Gesetz?
2: Also die Hoffnung ist schon, dass das geschmeidiger läuft. Ich war damals, ich 25. Mai 2018 war ja der Termin, als das DSGVO quasi ähm, dann auch sanktioniert werden konnte oder die Nicht-Einhaltung und das war tatsächlich so, dass da eine relative Aufregung äh, um diesen Termin herum stattgefunden hat, weil eben auch viele erst viel zu spät ähm, aktiv geworden sind. Ich erinnere mich noch, dass wir wir haben Videokameras abgebaut in Empfangsbereichen, um um da auf jeden Fall irgendwie sicher zu sein, dass da nichts ähm, Unzweckmäßiges äh, passiert mit mit Daten, die dort aufgezeichnet werden und ähm, die Hoffnung ist jetzt natürlich, dass wir dadurch, dass wir jetzt eine gewisse stufenweise Einführung haben, also jetzt Mitarbeiter, äh, Unternehmen, die mehr als 3000 Mitarbeiter haben beziehungsweise dann eben jetzt ab Januar Unternehmen, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben und das zieht sich natürlich auch durch also sprich, Unternehmen, die heute mehr als 3000 Mitarbeiter haben haben ja Lieferanten die ja durchaus kleiner sind und deren, und die sprechen ja heute schon ihre Lieferanten an und die sind quasi deswegen auch schon, sag ich mal, alarmiert äh, zu dem Thema und deswegen glaube ich schon, dass wir in diesem, äh, in diesem Fall jetzt dort eine nicht so hektische Einführung äh, erleben werden, sondern dass sich das jetzt über die nächsten Jahre natürlich mit einer gewissen Aufregung jetzt wieder zum Januar und dann äh, mit einer gewissen Aufregung, wenn dann tatsächlich die europäische Gesetzgebung ähm, aktiv wird. Aber in Summe äh, ist meine Hoffnung, dass wir da nicht äh, ganz so hektisch äh, agieren müssen, wie wir das beim äh, DSGVO machen mussten.
0: Also der Appell wäre auf jeden Fall, sich damit zu beschaffen und schnell zu handeln. Jetzt geht es nur dieses Mal ja nicht um so Dinge, die man selber großartig beeinflussen kann, wie die Kameras abhängen, von denen du gesprochen hast, oder eben Bilder in seinem Instagram-Account zu überprüfen, sondern es gibt sehr, sehr harte Auflagen in Bezug auf Dinge, für die man vielleicht ja gar nichts kann. Viele Lieferketten sind ja auch komplex wenn ich Auslandsgeschäft habe und mit Märkten operiere, wo politisch auch Umbrüche stattfinden beispielsweise oder wenn ich ähm, Materialien einsetze, die entsprechend unsauber abgebaut werden und gar nicht anders abgebaut werden können. Ähm, Margarete, wie ist ähm, deine Erfahrung damit? Was müssen Unternehmen denn jetzt konkret tun, wenn sie ihre Lieferketten-Sorgfaltspflichten wahrnehmen möchten?
1: Ja, also das 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 eine Thema, was es eigentlich gesetzlich auch regelt, ist, dass man als Unternehmen ein Risikomanagement einführen muss. Und dieses Risikomanagement beinhaltet auch eine Risikoanalyse. Das bedeutet, ich muss meine Lieferanten nach gewissen Kriterien auch screenen oder analysieren, um dann das gewisse Risiko abzuschätzen bezüglich eben ähm, Menschenrechte, äh, Environmental Risks, also da gibt es verschiedene Indexe, die hier auch eben herangezogen werden, die eine Indikation dafür stellen, wie gefährdet dieser Lieferant auch in dieser Branche oder in diesem Land ist. Und nicht desto trotz. Bet- ist das nicht nur die Risikoanalyse, sondern es sind auch noch gewisse Funktionen im Unternehmen einzurichten. Das heißt, ein Beschwerdemanagement muss etabliert werden, sprich Mitarbeiter von Lieferanten, Lieferanten selber oder auch interne Mitarbeiter. Es muss ein öffentlicher Zugang sein, wo man Beschwerden oder Verstöße melden kann, die die Lieferkette angehen. Genauso muss ein Menschenrechtsbeauftragter benannt werden, der sich um diese Themen auch, sage ich mal, mitkümmert und involviert ist, um eben hier äh, sicherzustellen, dass das Ganze auch äh, präventiv und mit Abhilfemaßnahmen gelöst wird. Das heißt, vielleicht ergänzend hier noch, zu den erkannten Risiken müssen natürlich auch Abhilfemaßnahmen geschaffen werden, genauso wie Präventivmaßnahmen. Und das ist eigentlich auch die die große Herausforderung in Unternehmen, das alles nochmal mit abzubilden. Das sind natürlich Ressourcen benötigt, die sich um dieses ganze Thema dann auch kümmern.
0: Das klingt auch nach wahnsinnig viel Bürokratie, weil das ist ja das, was die Unternehmen am Ende des Tages auch fürchten. Weil natürlich kann ich meine Lieferanten irgendwie auflisten. Die habe ich vielleicht in einem CRM-System. Manche werden sie auch in einer Excel-Tabelle haben, wenn es ganz schlecht läuft. Aber irgendwo hat man die aufgelistet. Und dann kann man eben sagen, gut, ich mache jetzt Geschäfte mit dem Kongo und ich mache Geschäfte mit dem iran Und am Ende des Tages stecken da gewisse Risiken drin. Das tun die Unternehmen ja schon. Aber jetzt müssen sie dafür eine Verantwortung übernehmen und dem natürlich auch im Sinne einer Dokumentation gerecht werden. Wie konkret ist das? Wie schlimm ist das? Wie aufwendig ist das für Unternehmen? Und können die überhaupt diese Verantwortung am Ende tragen? Weil sie werden ja sanktioniert, wenn die Dinge dann eben nicht funktionieren im Sinne der Lieferkette. Marga, bitte. Ja.
1: ja, also im Endeffekt ist es genau, wie du es eigentlich richtig umschrieben hast. Es ist ein sehr bürokratischer auch Aufwand. Und ähm, das Gesetz sagt ja, man muss seiner Sorgfalt nachkommen. Was nicht bedeutet, du hattest ja auch ein gutes Beispiel gegeben, manchmal kann man nicht in jedes Detail beim Lieferanten hineinschauen. Aber es geht darum, dass man einfach das Bestmögliche versucht, in seinem Sinne mit, lass es ein Audit sein, ein COC-Audit, lass es ein Fragebogen sein. Also man sollte eigentlich bei sich versuchen, als Bestmögliche zu tun, um eben diese Risiken zu minimieren oder abzumildern. Und das ist ein riesiger Aufwand für die Unternehmen, wo zusätzliche Ressourcen benötigt werden, die sich um dieses Thema kümmern. Es ist ein einmaliges jährliches Risikoreporting notwendig, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Jetzt ist es aber so, wenn ad hoc was passiert oder Meldungen reinkommen, muss diese Risikoanalyse wieder von neu gestartet werden. Dann geht es natürlich auch hinzu, man muss ähm, diese Dokumentationspflicht mit Reporting an die Geschäftsleitung ist vorgeschrieben. Diese muss auch stattfinden. Es müssen eigentlich auch alle Sachen dokumentiert werden, sei es Meetings, die zu dem Thema abgehalten wurden. Also man braucht dann eine ganz klare Ablagestruktur, wo alles dokumentiert ist, dass wenn die BAFA zum Prüfen kommt, hier auch nachgewiesen werden kann, dass man diese ganzen ähm, Aktivitäten, die man betrieben hat, auch natürlich dokumentiert hat und sauber abgelegt hat.
0: Marga, du hast es gesagt, zuständig für die Kontrolle und auch für eine Sanktionierung ist die BAFA. Das ist das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Die können auch entsprechend hart sanktionieren. Da drohen auch sehr, sehr drakonische Strafen. Ich habe gehört, bis zu sechs Prozent in der Spitze des weltweiten Umsatzes. Das sind natürlich bei Unternehmen, die Mitarbeiter haben, Millionen, wenn nicht Milliardensummen. Da geht es also um richtig viel Geld. Ja. Und du hast dargestellt, was alles gemacht werden muss. Also du sagst ja Dokumentationen, Reportings, Monitorings, Risikoanalysen. Es muss natürlich irgendwie auch gebenchmarkt werden. Es, es müssen für den Kontrollen kommen. Diese Risikomanagement-Themen und Vorsorgemaßnahmen alle entsprechend auch vorliegen, sei es digital oder auf Papier. Also das klingt alles wahnsinnig komplex. Und jetzt habt ihr, Frage an dich, Matthias, ja eine Lösung geschaffen, um das für Unternehmen geschmeidiger zu machen mit den MH2-Experts. Matthias, du als IT-Experte, wie kann IT dort unterstützen? Wie weit kann ich dieses Thema digitalisieren und automatisieren und dann auch gleich, wie löst ihr das Problem?
2: Mhm. Also man kann natürlich jetzt hergehen und die ähm, altbekannte Excel-Tabelle hernehmen und seine Lieferanten dort äh, eintragen und da die Risikobewertung machen und so weiter und so fort. Ähm, äh, Und äh, damit, wie du auch gesagt hast, damit baut man natürlich der Komplexität und der Schwierigkeit, das alles vernünftig zu dokumentieren. Ähm, der ist dann natürlich Tür und Tor geöffnet. Und ähm, ich kann natürlich auch mit einer Excel-Tabelle nicht so weit automatisieren, wie ich das mit mit anderen Anwendungen kann. Zum Beispiel mit der, die wir jetzt ähm, entwickelt haben, wo wir, sage ich mal, gewisse Grundfunktionalitäten, die wir abdecken müssen, sowas wie Risikomanagement, Risikoanalyse, Aufsetzen von Maßnahmen, das Verfolgen von Maßnahmen, ähm, das Abschließen von Maßnahmen, wo das alles quasi ähm, weitestgehend automatisiert äh, durchgeführt werden kann. Zum Beispiel, ich mache eine Risikoanalyse und ich ich habe ein Risiko bei einem Lieferanten und ich muss bei dem eine Abfrage äh, starten, äh, dem dem einen Fragebogen zuschicken. Ähm, Dann kann ich das natürlich vollautomatisiert tun. Da muss gar keiner mehr großartig ähm, sein, äh, irgendwie manuell dort eingreifen in diesen Prozess. Oder auch, wenn das ganze Thema Tracking von Maßnahmen ähm, kann ich auch weitestgehend automatisieren. Ähm, Am Ende des Tages, und das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher ähm, äh, Grundstein dieses dieses Gesetzes, muss ich natürlich immer wieder nachhaken. Und gerade dieses Tracken, das kann ich natürlich automatisiert machen, bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann muss ich vielleicht auch mal zum Hörer greifen, irgendwann muss ich vielleicht mal äh, doch nochmal manuell dort eingreifen in diesen Prozess. Ähm, und, und ich glaube, das lässt sich auch gar nicht ganz vermeiden. Aber wenn man mit, äh, mit unserer Lösung darangeht, ist schon der Automatisierungsgrad äh, sehr hoch. Und nicht nur das, sondern auch dieses Reporting, was ich danach daraus bekomme, ähm, wird den gesetzlichen Anforderungen natürlich gerecht und ist, sage ich mal, optimiert auch auf dieses ähm, Gesetz, was wir hier gerade besprechen. Mhm.
0: Jetzt kann man das ja von zwei Seiten angehen. Also auf der einen Seite kann ich eben sagen, da kommt wieder ein staatlicher Derogismus und da kommt eine Bürokratie und jetzt muss ich der irgendwie gerecht werden und ich habe quasi eine digitale Minimallösung, die am Ende, sage ich mal, die gesetzlichen Anforderungen äh, erfüllt. Oder ich kann rangehen und kann sagen, hey, dieses Gesetz ist super, ich wollte schon immer mich für Menschenrechte und Umwelt einsetzen, bin jetzt gezwungen, das in der Tiefe zu tun. Beides ist ja völlig legitim in der, in der Abwicklung. Was ist eure Motivation gewesen, MH2 zu gründen? Und wenn ich die zweite Variante möchte, sprich ich möchte tatsächlich über die Erfüllung der Pflichten der Bürokratie hinausgehen, wie weit könnt ihr dann unterstützen und Unternehmen dabei auch nach vorne bringen?
2: Also man kann natürlich so ein Gesetz auch in verschiedenen, äh, sag ich mal, Ausleg- oder verschiedenen auslegen oder verschieden auslegen, so dass man sagt, ich erfülle hier einen Mindeststandard oder ich gehe auch darüber hinaus. Aber vielleicht für mich als als ITler, äh würde ich mal so sagen, ist mein, mein, die Suche nach dem Sinn meiner Tätigkeit dauert jetzt eigentlich so lange, wie ich dort tätig bin im IT-Bereich, ohne dass ich da bisher fündig geworden wäre. Und dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gibt mir jetzt als ITler zumindest mal einen, einen Sinn dahinter in dem, was ich da tue. Und ich glaube schon und bin überzeugt davon, dass dieses Gesetz bei aller Bürokratie und bei, bei ähm, vielen Unternehmen, die dort, die dort, sag ich mal, stark belastet werden mit, mit eben einem bürokratischen Akt. Nichtsdestotrotz wird uns dieses Gesetz, ich sag mal ganz platt, die Welt ein Stückchen besser machen. Und das ist für mich neben dem, dass ich glaube, dass dort viel Bedarf besteht und wir sag ich mal schon eine sehr pragmatische Lösung ähm, entwickelt haben, äh, was sich dann auch in den Kosten widerspiegelt, ähm, die eben dann äh, verhältnismäßig gering sind im im Vergleich zu unseren Konkurrenten auf diesem in diesem Bereich. Ähm, Glaube ich schon, dass wir hier mh, ja, das motiviert mich halt da da mitzumachen und Margarete, die die war ja quasi Initiatorin dieses Themas und hat mich da auch überzeugt, dass das auf jeden Fall sowohl von der Sinnhaftigkeit als auch vom Businessgedanken her äh, durchaus äh, Relevanz hat und bin da froh, dass ich darauf eingestiegen bin und äh, bin da jetzt ganz begeistert.
0: Ihr geht hier auch noch einen Schritt weiter und sagt eben nicht nur, wir automatisieren diese ganze Dokumentation und das Monitoring und bieten jetzt tolle Dashboards an, sondern ihr sagt ja auch, wir übernehmen bei Bedarf für das Unternehmen die Funktion des Menschenrechtsbeauftragten. Und ihr bietet darüber hinaus weitere Services an. Ähm, Margarete, wie funktioniert sowas? Vom Einkauf und von der IT, von den, von den harten Zahlen zum Menschenrechtsbeauftragten, der plötzlich Gutes tun soll.
1: Hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, ich denke, dass also vielleicht um das ganze Thema auch nochmal umzureißen, warum wir das gemacht haben, ist, das ist der große Aufwand, ja, den, wir, den die Unternehmen haben, diese Aktivitäten dann auch zu betreiben. Und der Menschenrechtsbeauftragte, sage ich mal, den, den, der passt da eigentlich ganz gut rein auch in das Thema, weil wir halt sagen, gut, der ist auch, sage ich mal, verantwortlich oder beziehungsweise für die Überwachung des Risikomanagements zuständig. Und daher haben wir gesagt, wir versuchen dem Kunden das hier aus einer Hand eben aus, äh, anzubieten, dass wir sagen, bevor das der Kunde selber macht, machen, stellen wir den Menschenrechtsbeauftragten, der diesen Risikomanagementprozess überwacht, aber übernehmen auch für den Kunden das Beschwerdemanagement und die Maßnahmenverfolgung. Und das sind eigentlich so die Key, sage ich mal, Aufwandstreiber, die die Unternehmen haben. Und ich kann da nur aus, als Beispiel nehmen, ich hatte einen Fall beim Kunden, wo es sehr schwierig war, einen Menschenrechtsbeauftragten zu übernehmen weil es drei Monate gedauert hat und man immer noch nicht wusste, wer es machen soll. Und somit kam unsere Idee zu sagen, Mensch, man sieht, da haben Unternehmen Bedarf und wir wollen eben das als Service anbieten, dass wir da die Unternehmen entlasten und das Thema sozusagen auch für sie dementsprechend gesetzlich umsetzen können, dass die Unternehmen konform sind.
0: Aga, du hattest ja am Anfang auch gesagt, dass das relativ schwierig ist zwischen den verschiedenen Abteilungen. Dass der Einkauf auf die HR zeigt, die HR auf die Rechtsabteilung, die Rechtsabteilung auf die Compliance, die Compliance auf das Management und dann die ganze Rolle wieder zurück. Also keiner ist so richtig zuständig, aber am Ende sind alle irgendwie betroffen. Der Einkauf kennt natürlich die Lieferanten am besten, aber ist jetzt auch nicht unbedingt mit den rechtlichen Dingen vertraut. Also es bleibt am Ende dort sehr komplex. Das ist ja etwas, wo ihr vielleicht auch ein Stück weit unterstützen könnt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was auch euer Ziel ist, tatsächlich diese Zuständigkeiten zu bündeln, auch mittels Äh, IT-Mager. Ist das richtig zusammengefasst und wie sieht das am Ende aus?
1: Genau so ist es. Also genau das hast du eigentlich sehr gut zusammengefasst. Wir wollen den Kunden das aus einer Hand an, äh, anbieten. Du kannst bei uns gewisse Packages buchen, wo wir die Funktionen übernehmen und der Kunde im Endeffekt hat eigentlich damit so gut wie möglich keinen Aufwand und wir übernehmen das sozusagen mit unserem äh, automatisierten äh, Softwareansatz und eben unserer sag ich mal, Übernahme der äh, gewissen Funktionen, die es eben in dem Gesetz zu äh, etablieren ging.
0: Super. Ja, ganz, ganz vielen Dank für diesen Einblick. Vielleicht, Matthias, die letzte Frage äh, dann auch an dich, MH2-Experts. Ähm, ihr habt euch zusammengetan, um dieses eine Thema zu lösen. Was dürfen eure Kunden, eure Partner noch erwarten von MH2-Experts? Übergriffige Gesetze gibt es hier an jeder Ecke. Ähm, Risikoanalysen müssen auch permanent gefahren werden. Die Risiken nehmen an allen möglichen Stellen zu. Kann dieses Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und das, was ihr als Softwarelösung dort aufgesetzt habt, später auch für andere Risikoanalysen oder andere Risiken eingesetzt werden? Was darf man da von euch noch erwarten als MH2-Experts?
2: Ja, also Falk... Da hast du eigentlich ein Thema angesprochen. Das ist ja jetzt ein Baustein dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz im Rahmen dieser ganzen Compliance-Nachhaltigkeitsthematik, wo ja andere oder weitere Gesetze schon im Entstehen sind. Und wir werden natürlich schauen, dass wir auch, sag ich mal, ein Gesamtpaket irgendwann mal anbieten können, dass der Kunde nicht einzeln Bruchstücke jeweils hat und sagt, okay, hier muss ich mein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kann ich damit abdecken und damit ähm, damit mein mein Nachhaltigkeitsprogramm irgendwie nach vorne bringen, sondern am Ende des Tages sind ja die Funktionen, die ich in solchen, die ich in diesen Themen habe, wie zum Beispiel, ich setze Maßnahmen auf, wie zum Beispiel, ich mache eine Risikoanalyse ähm, das, oder ich brauche eine Beschwerdestelle, äh, an die man sich wenden kann. Äh, dass das alles sehr sehr ähnlich ist und dass man da äh, verschiedenste Themen ähm, äh, ja kombinieren kann, zusammenfassen kann. Ähm, und wir haben uns eben auf die Fahne geschrieben, das zu tun. Ähm, und eben wie wie immer gesagt so auch mit einer gewissen Standardisierung. Also Kunden, das würde ich hier gerne noch mit erwähnen, die meinen, sie sind was ganz Besonderes und äh, es muss unbedingt äh, das goldene Henkelchen, wie wir im IT-Bereich immer sagen, äh, noch mit dran sein, da wollen wir so ein bisschen von weggehen und sagen, wir wollen eigentlich eine, eine, eine Shared-Service-Lösung äh, für die Kunden hier erschaffen. Und da muss natürlich jeder auch einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich passe mich an diesen Standard an und dafür habe ich aber auch massive ähm, sag ich mal, Kostenvorteile, die ich dann hier heben kann. Ähm, das ist so grundsätzlich mal auch unsere, unsere Strategie.
0: Woran. vielen Dank, Matthias, für, für diesen Einblick. Heißt am Ende für mich zusammenfassend, MH2Xperts sorgt dafür, dass etwas mehr Sicherheit in Unternehmen einkehrt, immer dann, wenn Probleme in Unternehmen durch Bürokratie auftreten. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist jetzt eine Herausforderung. Es gibt deutlich mehr Herausforderungen und ihr könnt dort einen Beitrag zur Cybersecurity und zur Übersicht und zur echten Verantwortungsübernahme leisten. Vielen, vielen Dank. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Vielen Dank, Dr. Margarete Hetmanschek. Vielen Dank, Matthias Hess. Das war GoCIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Weitere Informationen gibt es unter mh2-experts.com. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe, die nächsten Gespräche und viele, viele lehrreiche Impulse und wünsche einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr das Wissen geteilt habt.